0: Buongiorno a tutti, eh, io sono Francesca Rossi, sono ricercatrice del CNR eh, all'area di Firenze dell'Istituto di Fisica Applicata e mi occupo dei servizi di orientamento per eh, Artes 4.0. Oggi eh, abbiamo un webinar molto interessante in cui iniziamo a presentare sia i laboratori del CNR sia le aziende che afferiscono al, al nostro macronodo eh, per i servizi che possono offrire a aziende interessate a svolgere attività e progettualità nell'ambito di Artes 4.0. E eh, dunque condivido eh, lo schermo con l'agenda. Oggi quindi abbiamo eh, Stefano Petrella di Certema, che ci parlerà appunto di un focus sull'Additive Manufacturing e eh, poi a seguire il, eh, Alessandro Lavacchi che è responsabile del Centro Microscopia Elettronica qui all'ICOM, l'Istituto del CNR dell'area di Firenze. E, ehm, vi ricordo che eh, durante, alla fine di ogni intervento verrà lanciato un sondaggio in cui potete eh, indicare le, le, i vostri interessi e anche l'interesse a essere collegati direttamente con i nostri relatori. Mentre i relatori parlano voi potete eh, fare le domande eh, accedendo alla zona dedicata che trovate in basso al vostro schermo, almeno io ce l'ho in basso nello schermo, di domande e risposte, quindi DEDR nella versione italiana, QA nella versione inglese della, della piattaforma, in modo tale che le vostre domande le possiamo leggere in diretta, ma ci rimangono anche registrate e possiamo poi eventualmente farle successivamente ai relatori e mettervi in contatto con loro per rispondere ai vostri quesiti. E quindi io procederei alla. Lascio la condivisione lo schermo e cedo la parola a Stefano Petrella di Certema eh, Stefano Petrella arriva a Certema attraverso un percorso industriale multisettoriale Laureato in Ingegneria Meccanica all'Università La Sapienza di Roma Per 13 anni lavora in un gruppo italiano della produzione di beni di consumo ed impianti industriali Ricoprendo diversi ruoli collegati all'ottimizzazione di processo, alla manutenzione, al TPM, al project management e alle vendite internazionali. Dal 2016 è il coordinatore del Polo Tecnologico di Grosseto, Certema appunto. Quindi lascio a Stefano la, la parola.
1: Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo ciclo di webinar che è stato organizzato da Artes e dal CNR che ringrazio per questa opportunità di mostrare i nostri i servizi per avvicinare le aziende alla digitalizzazione dell'industria 4.0. Come è stato accennato precedentemente, adesso condivido anch'io la, la, la presentazione. Oggi parlerò Diciamo, vi presenterò brevemente il certema per inquadrarlo all'interno del, di Artes e anche dei servizi ulteriori che vengono erogati dal, dal centro per poi focalizzarci sulla parte di additive manufacturing. Allora, lo metto in media di presentazione. Allora, vi introduco il certema brevemente. Il certema è come dice la, la nostra denominazione lunga, un laboratorio tecnologico multidisciplinare d'accesso aperto della provincia di Grosseto. Quindi noi ci troviamo esattamente a metà strada, più o meno, tra Grosseto e Siena e la struttura è costituita da un, una parte uffici di 500 metri quadri e una parte di laboratori, se preferite aree tematiche e tecnologiche, di 1500 metri quadri. Nasciamo da un'iniziativa pubblico-privata che è volta alla promozione del, in diffusione dell'innovazione nelle aziende. La parte pubblica, nella fattispecie la Regione Toscana, il Ministero dello Sviluppo Economico, il, la provincia di Grosseto e il Sant'Anna hanno messo a disposizione le attrezzature che sono disponibili presso il centro al quale poi il nostro soggetto gestore, che è totalmente privato e che è costituito da sei aziende con una specializzazione e un focus sulle aree tematiche che serviamo, hanno aggiunto ulteriori attrezzature. Siamo un laboratorio ad accesso aperto, il che significa che eh, qualunque azienda può far riferimento e può chiedere di avere accesso alle nostre attrezzature per poter condurre sperimentazione e sviluppo e siamo multidisciplinari perché in realtà operiamo su cinque settori industriali. Da un lato abbiamo la parte di emissioni, e emissioni in atmosfera e qualità dell'aria, Una parte, un'area di quelle te, aree tecnologiche che avete visto prima, che si occupa di stress termici su apparecchiature di grandi dimensioni e prototipazione di pannelli di interfaccia uomo-macchina, un'area che è quella di meccanica avanzata, che sarà poi l'oggetto del, del webinar di oggi, perché in quest'area qui è inclusa tutta la parte relativa all'additive manufacturing, una parte più generale di costruzioni meccaniche che si occupa di tutto quello che è legato alla lamiera, quindi taglio laser, piegatura e saldatura, ed infine una parte relativa alla microscopia elettronica a scansione, ma più in generale un laboratorio di immagini che segue la parte di investigazione per immagini delle delle strutture e dei componenti. Qui vi ho riportato una, una panoramica delle attrezzature che abbiamo, sulle quali mi faceva piacere segnalarvi la parte di microscopia elettronica scansione di cui, verrà parlato, di cui si parlerà anche dopo con l'altro relatore, nella fattispecie da noi è presente un SEM che ehm, oltre a fare la parte morfologica, si occupa anche di microanalisi e un eh, diffrottometro a raggi X che permette di completare le osservazioni fatte al SEM tramite l'analisi cristallina. Quelle che vedete qui, non so se si vede il puntatore, eh, raggruppa la, le, le attrezzature che saranno oggetto del, del webinar di oggi e tra l'altro l'altra macchina che volevo segnalare, che potrebbe essere diciamo, un po' outstanding rispetto alle, alle dotazioni normali, è questa camera climatica quindi per l'esecuzione di stress termici, non tanto perché è una camera climatica, quanto perché il range di temperatura che permette di raggiungere da meno 70 a più 80 gradi, ma soprattutto lo fa su apparecchiature di grandi dimensioni. La camera climatica che abbiamo qui, di è in grado di ospitare fino a un container da 20 piedi, quindi può fare test dal vivo su, su manipolatori, diciamo, ecco, abbiamo ospitato recentemente camper e apparecchiature di queste dimensioni. Entrando nel vivo del webinar di oggi eh, ci focalizziamo sull'additive manufacturing che a tutti gli effetti fa parte delle tecnologie abilitanti e vi presento questa slide molto introduttiva sulla storia dell'additive per per farvi notare due due date in particolare. La data questa qui del 1993 che è la prima data in cui è stato registrato un brevetto sulla tecnologia o sui fondamenti della tecnologia a letto di polveri e la data del 2015, che in realtà è la prima data, è la data nella quale il primo componente realizzato in Additive è stato approvato dalla Federal Aviation Administration e quindi è in uso sui motori dei jet che vengono poi sostanzialmente forniti dalla GE. Questo ve lo, dicevo, lo, lo faccio vedere principalmente perché, sebbene l'Additive non sia in fine conti del 93, quindi una tecnologia nuova, in realtà. Il primo componente effettivamente entrato in produzione è del 2015 e questo ci ci dirà che poi in realtà questa è una tecnologia che tutto sommato, specie per la parte per metalli che è quella sulla quale ci concentriamo oggi, non è ancora una tecnologia che si possa definire matura, ma è una tecnologia ancora in evoluzione. Anche qui se vedete la definizione che, che viene data le norme ISO è del 2013, quindi è abbastanza recente, ed identifica... Come progetto di additive, eh, come processo di additive tutto ciò che partendo da modelli matematici tridimensionali in maniera additiva, quindi sommando layer su layer, produce un oggetto in contrapposizione sostanzialmente a quelle tecnologie di aspera asportazione di truciolo. Eh, mi scuso subito con coloro che magari sono più addentro alle tecnologie di additive se faremo una, una ripetizione e quindi una qualche ripetizione su quello che già sanno, ma appunto mi serve per inquadrare bene il, l'argomento anche con magari coloro che non sono, non sono così addentro. Il processo produttivo di Additive nella sua schematizzazione più semplice, che poi vedremo successivamente in realtà è applicabile a pochissimi casi, molto semplici, è quella che vedete qui a fianco. Si parte da un modello tridimensionale che viene trasformato in poligoni che viene dato a un software di modellazione che che fa da collegamento tra il modello 3D e la macchina. Il modello 3D viene suddiviso in una stratigrafia che varia in funzione delle strategie di di costruzione che si vogliono adottare, va in macchina per la stampa additiva e si ottiene l'oggetto fisico. Questo nell'immaginario collettivo è il processo di additive. In realtà il processo di additive non si esaurisce in questa, in questa parte qui perché avrà a monte e a valle una serie di altre attività che devono essere svolte. Vi dicevo che la tecnologia è ancora una tecnologia per virgolette, non matura e ne hai un esempio la, questa slide sul, sulle varie soluzioni attualmente disponibili per il metallo. Come vedete ce ne sono all'incirca 7, tutte quante sono attualmente utilizzate sebbene non con la stessa frequenza e non per la realizzazione degli stessi componenti. Le due più in uso sono quelle che vedete qui sulla sinistra, che sono la Selective Laser Melting e l'Electro Beam Melting. Noi oggi ci concentreremo su questa, che è quella che è presente all'interno del CERTEMA. E, breve introduzione sul processo di additive, ehm, questo qui è all'interno della macchina sostanzialmente, si vede che è costituita da tre scomparti, che costituiscono un serbatoio nel quale vengono messe le polveri di, di metallo, perché la tecnologia sulla quale ci stiamo focalizzando è una tecnologia a letto di polveri che utilizza il laser come sorgente per la fusione di queste polveri. Come dicevo c'è un serbatoio di polvere vergine, chiamiamolo così, che viene stesa tramite questo cotter sulla camera di costruzione, La polvere in eccesso viene consegnata, viene raccolta da questo serbatoio di raccolta e poi una volta che il il processo di di stesura della polvere è completato uno scanner laser va a saldare esattamente soltanto nei punti in cui il il programma ha identificato per quel layer che devono essere presenti delle parti solide. Qui a sinistra vi faccio vedere una ripresa di un ciclo che rispecchia sostanzialmente quello che, quello che si diceva prima. Rispetto alla figura, la posizione dei serbatoi è invertita, però ecco, il processo, è, è di per sé, il processo costruttivo di per sé è abbastanza semplice. La strategia di scansione che vedete in questo momento è una, una random checks, eh, ma esistono altre e variano poi in funzione della tipologia di componente che, stiamo, che si sta realizzando e delle caratteristiche che poi si vogliono conferire a questo, a questo componente. Come vedete, ecco, il ciclo, questo strato è completo e di conseguenza il layer, il coater passa stendendo un nuovo strato di polvere e il processo continua. Sempre per per procedere con questa panoramica sull'additive, considerate che la polvere di cui stiamo parlando, stiamo sempre parlando di polvere di alluminio, si colloca in questa range dimensionale. Quindi tra i 15 e i 40 micron che, per paragonarli con qualcosa che magari, con cui siamo più familiari, va dalla dimensione di un capello umano fino alla dimensione di un granello di zucchero a velo. Le tipologie di leghe, comunque di polveri che vengono realizzate partono comunque da un getto di fusione, normalmente da un getto di fusione con delle leghe che sono note e che vengono utilizzate anche per le tecnologie di asportazione di truciolo e vengono atomizzate o a gas o con acqua, con caratteristiche diverse principalmente a livello di eh, morfologia delle polveri, che poi è molto importante per la realizzazione di prodotti che siano ad elevata densità. Una volta che il pezzo è stato completato, in realtà quando esce dalla macchina, come vedete non è un pezzo già pronto per essere utilizzato, ma esce collegato alla sua piastra di costruzione con tutta una serie di supporti. Ora, questi supporti ovviamente che sono necessari per permettere la costruzione di spezzo e quindi per evitare che pezzi sottosquadro cadano all'interno della polvere durante la costruzione, devono essere rimossi. Nel caso di strutture di supporto molto semplici e molto leggere la rimozione può essere fatta a mano, ma in realtà... Per pezzi che abbiano una necessità di scambio termico con la piastra di costruzione importante, questi supporti ovviamente necessitano di, un, di una post lavorazione che normalmente viene fatta anche con l'elettrosione a filo. Quindi in realtà il pezzo, una volta che è uscito dalla, dalla macchina, deve seguire tutta una fase di post processo che prevede o può prevedere, secondo il materiale, un trattamento termici, un distacco con l'elettrosione a filo. Una successiva rilavorazione ai riprese di macchina perché la precisione delle macchine di Aditav attualmente è intorno ai, dall'1 ai tre decimi, più sui tre decimi che sul, 10, sul, sul decimo, e quindi normalmente non è compatibile con le, le, le tolleranze dimensionali meccaniche per le superfici funzionali. E infine con un trattamento superficiale. Il pezzo a questo punto si può dire realizzato e va ai controlli di produzione che possono essere controlli dimensionali, controlli che vengono fatti al SEM su delle sezioni oppure alla tomografia. Riporto qui ancora eh, due due dati tecnici più che altro per darvi un'idea di quello che eh, è attualmente possibile realizzare con una macchina di additive. Quello che vedete sulla sinistra questo mid-size è la macchina che abbiamo in certema, che è una Concept Laser M2, dove vedete che la, il volume di costruzione è un volume non particolarmente elevato, da 250x250x350 mm sostanzialmente, con delle velocità di costruzione che possono raggiungere un massimo di 20 cm3 ora. Anche qui, vedete qua sotto, sono riportati i materiali che è possibile realizzare con questa macchina, in realtà i materiali sono in continua evoluzione, quindi probabilmente a questa lista che vedete se ne aggiungono progressivamente degli altri, anche noi ne stiamo testando due, due, due acciai, due leghe di acciaio diverse e stiamo qualificando in questo momento. Però ecco, considerate che il panel di materiali disponibili non è altrettanto ampio quanto quello delle lavorazioni per asportazioni di truciolo. A fianco invece vedete, una macchina di ultima generazione considerate che stiamo parlando che la macchina che vedete qui sulla sinistra è una macchina del 2015 che allo stato attuale potremmo dire non dico obsoleta ma decisamente superata in termini di velocità e e dimensioni dalle macchine di ultime generazioni come vedete si si può arrivare attualmente a stampare su un volume di 800x400x500 con una velocità di stampa interessante anche se il numero di materiali per i quali questa macchina ad alta produttività è stata ottimizzata, come vedete, è molto inferiore rispetto al numero di materiali disponibili sulla macchina che abbiamo in certezza. Tant'è vero che poi la macchina che utilizziamo noi è una macchina che eh, ben si presta per tutte quelle attività di ricerca e sviluppo di un processo oltre che di un componente, per poi essere destinato magari alla realizzazione in centri servizi additive una volta che il processo è stato completato e realizzato. Prima di passare un po' a farvi vedere un po' di case studies che abbiamo realizzato in certe tema, volevo trarre le conclusioni da quello che si era detto finora sulle opportunità e i limiti dell'additive manufacturing. Sostanzialmente le, le opportunità sono connesse alla tecnologia che viene costruita, della tecnologia di costruzione layer per layer, che quindi permette di realizzare geometrie complesse. Uno degli slogan è che la, la, la complessità non è un problema nel, nella parte di additive. E di fatti si presta molto bene proprio per realizzare geometrie complesse che normalmente per asportazione di truciolo non potrebbero essere realizzate. L'altro aspetto positivo è la flessibilità. Come avete visto, nel caso in cui non ci siano necessità di post trattamenti successivi importanti, quindi specie per componenti che sono prototipali, che devono magari essere utilizzati soltanto per verifiche di design e quindi non devono arrivare a una rielaborazione completa, è molto utile perché una variazione progettuale si traduce in uno spostamento del, del, dello spicchietto del laser, mentre per quanto riguarda l'asportazione di truciolo potrebbe tradursi in una rielaborazione di tutto il processo CAD-CAM. Ed infine è, molto, è, molto, è un'opportunità per quanto riguarda l'utilizzo della materia prima, perché in linea teorica è possibile utilizzare soltanto la materia prima che serve per la costituzione del pezzo, perché la polvere in eccesso viene poi filtrata e quindi riutilizzata in cicli successivi. Sempre da quello che si è visto finora, i limiti sono i materiali, perché il numero di materiali disponibili è limitato, così come il volume stampabile è comunque ridotto. la la velocità di costruzione sebbene si stia stia incrementando notevolmente con le ultime macchine è comunque una velocità di costruzione bassa la tolleranza dei pezzi che escono dei componenti che escono dalla macchina sono comunque in questo range e quindi per applicazioni meccaniche necessita di una rivoluzione successiva e soprattutto quest'ultimo punto è legato alle caratteristiche meccaniche diciamo che attualmente non avendo ancora uno storico sufficientemente ampio delle attività e comunque del, delle, delle lavorazioni e quindi del, dei test che sono stati fatti su questi componenti in additive, E ancora la parte di prove dal vivo sostanzialmente, quindi chiamiamoli crash test sui componenti, riveste ancora una parte importante nel processo di qualificazione. A differenza di quello che succede adesso per le macchine di esportazione e asportazione di truciolo, dove nel momento in cui sappiamo che la Lega risponde a determinate caratteristiche, le lavorazioni sono fatti in una determinata maniera, abbiamo la certezza che il componente finale rispetta a quelle proprietà meccaniche desiderate in fase di progettazione. Quello che possiamo fare in certezza sull'additive copre tutta la, la, la linea di processo, perché passiamo dal design, in questo caso abbiamo attivato un laboratorio congiunto con l'Università di Firenze per eh, sviluppare quello che viene chiamato design for additive, e poi vi dirò brevemente in che consiste, Riusciamo a fare appunto ovviamente la parte di costruzione per l'additive per metalli, possiamo seguire la parte di machine tooling e quindi tutta la parte di post-trattamenti fino ad arrivare alla parte di quality checks perché internamente riusciamo a svolgere sia la parte dimensionale che la parte di osservazione microscopica. Abbiamo poi ovviamente le collaborazioni con altri, altri laboratori per eseguire la parte di tomografia nel caso fosse necessaria. La parte di case studies l'ho divisa in tre Are. La prima sono i componenti standard. Perché? Perché molto spesso quello che avviene è che un, chi si approccia inizialmente all'additive eh, mira a rifare un componente che già fa in termini di, eh, in termini di asportazione di truciolo. Normalmente, ve lo, dico, ve lo anticipo, non è, eh, se un componente si può fare per asportazione di truciolo con tecnologia normale, in produzione conviene continuarlo a fare in quella maniera perché l'additive non è competitiva. E di fatti i case status che adesso andremo a vedere sono tutti dei mock-up, cioè sono tutti dei prototipi che sono stati intermedi di progettazione per la verifica del, del, della progettazione stessa. In questo caso appunto questa è una cloche di comando di un elicottero che aveva in più il vantaggio rispetto non solo del fatto che fosse prototipale, ma che in realtà è stato possibile realizzare integralmente di pezzo. Normalmente questo componente viene realizzato in più parti e poi assemblato, con l'additive si è riuscito a fare in un pezzo solo, in un parte solo. Come vedete, scusate, torno un attimo indietro, allora se si parte da un componente per la realizzazione del prototipo eh, la lavorazione è semplice, nel momento in cui si vogliono andare a raggiungere delle caratteristiche dimensionali con tolleranze ridotte. In realtà il processo è più ampio perché non basta progettare, e inserire il modello CAD, bisogna valutare le fasi di post-lavorazione per produrre direttamente in additive le, eh, le aree di interesse per i successivi afferraggi, studiare una strategia di lavorazione delle macchine utensili che permetta di arrivare al componente finito. Anche qui abbiamo un mock-up per, per verifiche, verifiche dimensionali e verifiche di design. In questo caso si tratta dei corpi pompa. Come vedete eh, non era importante avere una finitura superficiale completa del corpo ma è bastato ot- lavorare le superfici funzionali e quindi in questo caso anche la, la, il vantaggio di utilizzare additive veniva dal, dalla velocità perché si realizzavano pochi pezzi e quindi non c'era bisogno di ammortizzare il programma di produzione e poi dalla possibilità di effettuare delle rapide modifiche di progettazione. Questo appunto, come vedete, sono tutti prototipi. Questo è il prototipo di una, di una macchina per il caffè, mentre questo è il prototipo di un'aggiunzione di un braccio robotico di un cobot. E anche questo aveva il vantaggio, oltre che essere un pezzo unico, di essere un pezzo cavo e quindi di poter essere realizzato, diciamo, già si avvicinava di più alla a quella complessità geometrica che eh, rappresenta lo spartiacque tra il realizzare una parte in additive oppure no. Come vi dicevo prima però il processo che abbiamo visto finora è un processo che si limita a questo ambito qui, quindi design di un, di un, di un componente magari già esistente, ottimizzazione o comunque adattamento all'additive, produzione in additive, post processo, controllo di processo. In realtà la parte importante che segna la differenza rispetto a, un, a una, una replica di un componente in additive, mentre con la realizzazione di un componente che effettivamente dragga vantaggio da tecnologia, è quello che qui possiamo identificare come design for additive. Che cos'è il design for additive, o almeno come l'abbiamo applicato noi fino adesso? In pratica il design for additive si traduce nel prendere un componente esistente, in questo caso sarebbe il rotore, ma non replicarlo direttamente in additive così com'è, ma sottoporlo a un processo, in questo caso di ottimizzazione, ottimizzazione topologica, che porti il componente ad essere a sfruttare appieno le caratteristiche effettive dell'Attitive. In questo caso, quello che si è fatto, come potete vedere, come è stato schematizzato, viene definito un design space nel quale le superfici funzionali non vengono toccate, ma si definisce un'area che può essere modificata a piacere. Quest'area modificata a piacere viene modellizzata e dopodiché si vengono realizzate delle strutture alternative che permettono di ottimizzarne determinati parametri. In questo caso il peso ma potrebbero essere anche ottimizzazioni legate ad esempio a uno spostamento delle frequenze proprio di vibrazione del corpo. Vi faccio vedere ora degli esempi nei quali effettivamente è stato applicato questo tipo di di principio, di ottimizzazione, scusate. Questo qui è è un un cuscinetto reggispinta di una turbina, abbiamo fatto in questo caso uno studio in scala dove ha una configurazione piena, immaginatevi questo componente come un componente pieno. Sono state sviluppate due design alternativi, come vedete, uno con delle canalizzazioni interne passanti e uno con una struttura lattice. Considerate che queste due configurazioni permettono una riduzione di peso del componente, stimata intorno al 53% in questo caso e intorno al 60%, oltre il 60% in quest'altro. Come dicevo, il processo è analogo, si parte dal pieno per andare a studiare delle configurazioni vuote che poi possono essere ottimizzate e realizzate in additive. Quindi questi sono gli schemi che facciano vedere come, come poi era stata trasformata la struttura interna. E questi sono i risultati, quindi si da questo si riesce a passare a questi due componenti. Ovviamente i tempi, considerati i tempi di stampa in additive, sono tempi che si valutano in ore se non giorni. Altro esempio in cui è stata effettuata un'ottimizzazione è quella che vedete qui sono queste, queste staffe di movimentazione per un, un apparato di riabilitazione dove le staffe sono state partendo da un, in questo caso da, un, da una design in, uh, in plastica sono state ottimizzate non, se, non solo con le, le, gli alleggerimenti che vedete qui ma sono realizzate cavi all'interno e quindi hanno permesso di ottenere una leggerezza notevole e quindi di aumentare la funzionalità del prodotto.
0: Ultimo esempio. Chiudo chiudo qui. Questo
1: è un altro esempio ancora in cui vedete come possa modificarsi molto la struttura piena di un supporto eh, nel momento in cui viene ottimizzato topologicamente e quindi come si svuoti e come si abbia una, una, una riduzione di peso e poi Passo all'ultimo esempio che è più una curiosità eh, rispetto al resto, ma è un'applicazione sempre dell'Additive, in cui si parla di questa parte qui dell'estrusione di di prodotti in pasta che viene utilizzata per l'argilla e per la ceramica, per la quale abbiamo fatto un'applicazione molto lontana dalla meccanica dove siamo andati a stampare del cibo. Quindi in realtà una delle attività che è stata fatta, anche questo è Additive se volete, in cui si è andato a stampare sostanzialmente dei prodotti da forno che tutto sommato alla fine hanno dato anche un buon buon risultato in termini di estetica. Ecco, con questo io concludo e vi ringrazio per per l'attenzione.
0: Grazie a te per questa interessantissima presentazione, bellissima applicazione del food soprattutto vista l'ora. Allora stiamo lanciando il sondaggio e quindi vi chiederei di, di rispondere alle domande che vedete sul vostro schermo, in modo che poi, se volete essere messi in contatto con i relatori, vi eh, vi colleghiamo tramite mail con loro. Non sono arrivate, mi pare, eh, domande specifiche sulla presentazione, ma credo che sia necessario comunque riflettere sulle cose che ci hai detto, sulle opportunità di collaborazione che hai illustrato. E, quindi lasciamo ancora il sondaggio eh, qualche secondo intanto introduco il secondo relato, relatore che è Alessandro Lavacchi eh, Alessandro Lavacchi è ricercatore dell'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR, dell'ICOM ed è il responsabile del Centro di Microscopie Elettroniche Laura Bonzi del CNR di Firenze l'editore capo della rivista scientifica internazionale Coatings dedicata alla scienza e tecnologia dei rivestimenti. Da circa 20 anni il dottor Lavacchi si occupa di tematiche relative allo sviluppo e alla caratterizzazione di materiali e depositi di interesse tecnologico negli ambiti di metallurgia, moda, meccanica, energia e sostenibilità. Eh, vi ricordo di scrivere le vostre domande non nella chat ma nell'apposito spazio domande e risposte e se avete domande anche sulla prima presentazione scrivetele e, e le porgiamo poi alla fine di tutto ai due relatori. Grazie e lascio la parola ad Alessandro.
2: Ok, vedo se riesco a uh, condividere il mio schermo, grazie Francesca per, uh, per, uh, per l'introduzione. E uh, quindi eccoci qua. Ecco,
0: diciamo. Eccolo,
2: si vede. Benissimo. Allora passo alla modalità modalità presentazione. Dunque, io sono il responsabile del centro di microscopia elettroniche Laura Bonzi. Eh, Il centro di microscopia elettroniche, come dice il nome, è un'infrastruttura che raccoglie varie capacità di di microscopia elettronica, vari strumenti, e eh, che è vocata a due aspetti fondamentali. Da una parte abbiamo i servizi che noi eroghiamo alla comunità di ricerca e dall'altra abbiamo i servizi invece che eroghiamo alla eh, comunità industriale del del territorio e più in generale del del contesto toscano. Il centro ormai ha una storia ventennale, è stato fondato nel 2003 dalla professoressa Laura Bonzi Eh, Da allora ha eh, ricevuto un sostanziale ammodernamento, soprattutto a partire dal 2015, con l'introduzione di un moderno microscopio elettronico eh, dual beam e eh, riceverà un ulteriore step eh, di ammodernamento nel 2021 con l'installazione di un eh, un nuovo microscopio elettronico eh, in in trasmissione. Questa presentazione vi eh, illustrerò un po' qual è la natura del CEM e quali sono gli strumenti in esso eh, contenuti, quali sono i nostri ambiti di eh, lavoro e alcuni esempi di applicazione che abbiamo avuto un modo di a, affrontare con alcune imprese nel corso della nostra attività degli anni, eh, degli anni, degli anni passati. Sicuramente eh, quando si parla di attività di questo genere eh, è molto importante avere un focus sulla strumentazione, però direi che la strumentazione rappresenta un 30% eh, dell'effettivo asset di di un centro come quello eh, di cui io sono eh, responsabile. Ciò che è veramente importante per valorizzare al meglio eh, questi asset strumentali eh, sicuramente sono le persone. Nel nostro caso il centro ha uno staff di ehm, quattro eh, unità eh, sostanzialmente dedicate e eh, chiaramente ci sono io che ne sono il responsabile, sono un ricercatore del CNR ICOM e ho prevalentemente competenze nell'ambito della scienza e della tecnologia dei rivestimenti, quindi il mio impiego della microscopia va in questa questa direzione. Poi abbiamo la eh, dottoressa Cristina Salvatici che è adesso tecnologa del CNR ICOM affidata appunto al servizio CEME che ha invece competenze di scienze, di scienze biologiche e che si occupa anche delle, eh, del raccordo diciamo eh, con, con l'amministrazione oltre che del servizio agli strumenti, poi la gestione tecnica della strumentazione e il servizio agli utenti è affidata invece alla dottoressa Laura Capozzoli che ha esperienze in ambito di eh, materiali e beni culturali e le attività invece di nanofabbricazione particolare per la fotonica e per l'energia, nonché di imaging avanzato, che fanno capo al dottor Enrico Berretti, che è assegnista del, del, CNR, del CNR. Quindi chiunque eh, deciderà di avvalersi dei servizi del CEME in, in futuro sicuramente si troverà da, ad avere a che fare con una o più delle persone che trovate presentate in questa, in questa slide. Abbiamo eh, attualmente nel nostro centro eh, eh, quattro microscopi elettronici installati ed uno di futura installazione nel, nel 2021 con un investimento molto importante, pari a 1.200.000 euro, che andrà a completare appunto, la, dotazione, la dotazione del centro. Come vedete c'è stato un periodo di tempo abbastanza lungo eh, in cui non si sono installate nuove eh, apparecchiature, questo perché eh, sostanzialmente quando il centro fu creato le apparecchiature erano, eh, erano nuove, quindi chiaramente poi le apparecchiature fanno il loro corso e dopo sono state sostituite. Ovviamente non abbiamo solo strumenti di microscopia elettronica, ma anche tutta la strumentazione ancillare che serve per preparare i eh, campioni che che andiamo ad osservare. Quali sono i tipici settori eh, tecnologici di intervento del centro di microscopia elettronica? Bene, sostanzialmente le nostre attività possono essere dedicate alla maggior parte delle aziende che si occupano di materiali, materiali in senso lato, quindi ci sono eh, le aziende meccaniche per le quali la metallurgia ha un'importanza sicuramente sostanziale, ma anche le aziende che eh, Producono o eh, lavorano materiali materiali polimerici. Poi abbiamo il settore dell'energia e eh, sostenibilità, per il quale abbiamo lavorato in modo particolare sia eh, nell'ambito delle tecnologie di eh, stoccaggio e eh, conversione dell'energia, in modo particolare materiali per sistemi elettrochimici come batterie, celle a combustibile o elettrolizzatori, o anche eh, chimica verde, quindi quei eh, processi che eh, hanno il compito di eh, portare la produzione dei dei, dei raw chemicals che così tanto impieghiamo nella nostra vita quotidiana a a essere completamente eh, sostenibili. Poi abbiamo le scienze della vita e in questo caso lavoriamo in modo particolare per l'analisi di tessuti biologici eh, che Diciamo, vengono da, eh, dal campo delle scienze mediche e anche eh, diciamo, alcuni aspetti farmaceutici. Poi ci sono l'agri food e, eh, e i beni culturali. Nel campo dell'agri food eh, ci siamo concentrati in passato in modo particolare sullo studio e la caratterizzazione di eh, preparati allo scopo di individuare eh, elementi che potessero far nascere problemi di natura tossicologica, come per esempio inclusioni. eh, di di particelle per i beni culturali invece abbiamo fornito un supporto importante eh, alla conservazione eh, dei materiali, conservazione che veniva decisa, di cui cui i protocolli venivano decisi sulla base degli esiti delle analisi fatte anche con il microscopio microscopio. quindi il modo in cui sostanzialmente operiamo è eh, questo, noi operiamo con commesse di ricerca da da privati, ad esempio, oppure puri servizi di microscopia da privati, nel senso, ehm, se la domanda è molto ben eh, codificata, cioè si sa che cosa si vuole osservare, si può utilizzare il centro semplicemente come una piattaforma in cui si viene a, eh, a fare una misura proprio a, a servizio. Esiste un tariffario eh, che definisce un costo orario per questo per questo tipo di servizio I problemi più complessi invece vengono affrontati tramite commesse di ricerca da privato. Un elemento eh, che ci tengo a sottolineare in modo particolare è che il centro eh, sviluppa ed eroga anche eh, servizi di formazione nell'ambito delle scienze microscopiche, in modo particolare per applicazioni specifiche. In questo senso eh, abbiamo potuto operare in passato anche per la formazione di operatori galvanici andando a definire appunto e a spiegare bene quali erano le tecniche di microscopia elettronica più adatte per la metrologia di questo tipo di gestione. Quali sono le aziende target quindi dei nostri servizi? Bene, sostanzialmente abbiamo aziende che lavorano in ambito fotonico per le quali possiamo erogare servizi di imaging e nanofabbricazione eh, la moda, che è un settore così importante per il contesto industriale eh, toscano, eh, in cui possiamo operare eh, con imaging e analisi chimica di materiali in generale, in cui abbiamo un'expertise molto profonda per quello che riguarda la caratterizzazione dei rivestimenti galvanici, che eh, sono un componente fondamentale della maggior parte degli accessori moda. Abbiamo poi il farmaceutico e qui possiamo eh, operare analisi, eh, ad esempio, di, eh, delle polveri che vanno a costituire i, i farmaci, le life science, in cui eh, possiamo proporre analisi di tessuti biologici e eh, ultrastruttura, l'agri-food, come avevo detto in precedenza, con analisi microscopica di cibi, ma anche di eh, packaging. E eh, analisi microscopiche in generale di campioni di origine vegetale e animale. Poi abbiamo capacità di operare per le aziende meccaniche, e in questo senso abbiamo deciso di dotare i nostri microscopi elettronici di stage particolari che sono capaci di allocare oggetti con un peso fino a 8 kg. Quindi sostanzialmente siamo in grado di. Uh, Mettere un pezzo di 8 kg all'interno di un microscopio elettronico e analizzarle le caratteristiche morfologiche e anche chimiche tramite, tramite la microscopia. Ci orientiamo anche all'industria chimica con analisi di catalizzatori, ad esempio, vernici e così via. Il legno per il quale possiamo fare analisi strutturali e eh, seguire anche le modificazioni strutturali per effetto dell'incremento della temperatura e anche per, eh, diciamo, eh, caratterizzazione di tipo analogo anche in ambito eh, in ambito, eh, in questo senso l'attività del centro di microscopia è spesso stata inclusa in ambiti progettuali importanti infatti il ceme è eh, anche un membro oltre che di artes dell'infrastruttura toscana di fotonica ed elettronica integrata che è stata finanziata dalla regione toscana nel 2014 con il Bando di infrastrutture di Ricerca oltre che eh, è stato il promotore di un'azione di diffusione dell'impiego della microscopia elettronica nei settori della moda, in cui ancora è scarsamente impiegata, però in cui ha anche un eh, margine di crescita enorme. Questa attività ha portato alla partecipazione del CEME a due bandi, eh, scusate, a due progetti finanziati nel contesto del band, dei bandi RSI 2017, il progetto FinFashion e il progetto Gadget. Nel FinFashion L'obiettivo era di fornire nuovi protocolli per l'analisi dei rivestimenti della moda nel progetto Gadget e invece fornire un supporto metallurgico per lo studio di nuove leghe di argento per microfusione e laminazione. Siamo inoltre promotori di azioni di formazione, come ho visto in precedenza, destinate a specifici settori produttivi, vale a dire se ci sono dei settori produttivi delle aziende in cui si ritiene che la microscopia elettronica possa avere un ruolo importante, e possa essere necessario avere un minimo di formazione del proprio personale, possiamo organizzare dei corsi eh, mirati proprio all'applicazione della microscopia in quei settori specifici. Siamo poi, questo diciamo da un punto di vista dei servizi alle imprese forse è meno rilevante in senso stretto, ma lo potrebbe essere, in senso lato, nel senso che l'aspetto culturale poi eh, può avere anche una ricaduta per, eh, per le imprese, siamo in capofila di un'azione di diffusione della cultura di microscopia nel territorio fiorentino, ambito in cui storicamente la microscopia elettronica non è mai stata così presente. E aggregatori di una comunità di utenti privati e, eh, e pubblici. A questo punto spiegate un po' eh, chi è il CEME, che cos'è il CEME e quali sono gli obiettivi, vi mostro brevemente qualche esempio di analisi che abbiamo prodotto nel nostro, nel nostro laboratorio e che magari possono accendere qualche, qualche lampadina. Vedete in alto a sinistra che vedete degli oggetti, che sono dei bijoux sostanzialmente, e quello che noi possiamo fare è andare ad analizzare con grandissima accuratezza qual è lo spessore di questi bijou. Sostanzialmente siamo in grado di realizzare dei piccolissimi scassi su eh, queste superfici e eh, analizzare la stratigrafia dei rivestimenti che vengono applicati eh, per per, per migliorare la resistenza all'usura e eh, fornire caratteristiche estetiche importanti. Questo problema è eh, di sicuro fondamentale soprattutto quando si parla di metalli preziosi perché eh, chiaramente una determinazione molto accurata dello spessore può essere importante ad esempio per dirimere contenziosi tra committenti e e fornitori, vale a dire eh, non è così facile determinare lo spessore di film eh, galvanici molto sottili, molto spesso questi film di oro possono avere spessori dell'ordine anche di 0,10 o 0,30 micron, e eh, però differenze in questo spessore possono fare differenze importanti nel peso del prezioso che ci sta sotto. Quindi molto spesso si originano dei contenziosi che possono essere eh, risolti anche grazie a questo tipo di, eh, di approccio. Abbiamo poi La possibilità di fare dei patterning metallici su scale estremamente ridotte, quindi si parla di oggetti ovviamente micrometrici che hanno applicazione in modo particolare nell'ambito della prototipazione magari in in fotonica e questi li si possono realizzare anche in tempi relativamente brevi a partire da sistemi CAD. Eh, I nostri microscopi hanno quindi la capacità di eh, leggere i eh, file CAD e tradurli in eh, sistemi di, eh, come si dice, in protocolli di, eh, di patterning che poi la macchina eh, produce in maniera autonoma. Abbiamo delle risoluzioni assolutamente eh, straordinarie perché possiamo raggiungere eh, capacità di lavorazione con risoluzioni inferiore a 10 nanometri, ovvero 10 uh, miliardesimi di metro. Chiaramente questi processi li si realizzano su aree molto ridotte quindi possono appunto nel caso della fotonica essere adatti in modo particolare a uh, prototipazione e realizzazione di sistemi per, uh, per la ricerca. Possiamo poi analizzare ad esempio lo spessore di film ultrasottili vale a dire con spessori inferiori anche ai 30 nanometri che eh, in molti casi eh, possono avere un'importanza anche tecnologica, pensiamo ad esempio agli eh, strati di passivazione dell'alluminio che <coughs> determinano eh, la sua grande capacità di resistenza alla corrosione. Praticamente quei layer sono dello spessore di pochissimi, eh, pochissimi nanomateriali. In questo caso eh, trovate dei, eh, un esempio di un multilayer di eh, solfuro di cadmio e solfuro di eh, rame e zinco eh, che era stato eh, realizzato. Per applicazioni nel, nel caso del fotovoltaico. Siamo stati in grado di determinare la stratigrafia e vedete, eh, diciamo che vedete un layer più chiaro e un layer più, puro, più, più scuro, il layer chiaro è il solfuro di cadmio, il layer scuro è il solfuro di rame e lo spessore di questi strati è eh, tra i 5 e i 10, eh, 10 nanometri. Tenete conto che siamo in grado di fare una misura del genere in tempi piuttosto ridotti, quindi si parla di circa 10-30 nanometri una volta che il materiale sia, eh, sia noto e quindi siano già stati definiti i protocolli di, eh, di preparazione. Questo invece è un esempio che vi riporto perché è eh, un esempio di un caso di contestazione per la struttura di un acciaio per applicazioni navali eh, sostanzialmente c'erano delle impurezze di dimensione micrometrica all'interno di questo acciaio che erano anche molto rare quindi cosa c'era la necessità di fare? Dovevamo andare a localizzarle con il microscopio elettronico e poi estrarle per fare eh, delle eh, immagini al microscopio elettronico in trasmissione e soprattutto farne un'analisi di tipo, eh, tipo strutturale. quindi eh, gli organi rina si sono eh, rivolti a noi per per una consulenza di questo tipo. In questo caso invece abbiamo l'applicazione all'analisi di polveri di farmaci eh, che trovate sulla sinistra e a graniti che invece trovate eh, sulla destra (coughs) e e si possono poi fare anche delle analisi sui vetri. In questo caso un aspetto molto importante è che eh, il vetro può essere introdotto all'interno del microscopio senza nessun tipo di, eh, di preparazione. In questo caso si tratta di vetri artistici eh, antichi e alla eh, ovviamente capacità di imaging con il microscopio elettronico che vedete qui nella parte centrale, abbiamo la capacità di mappatura degli elementi, quindi determinare localmente la concentrazione di silicio, alluminio e, eh, e sodio eh, per valutare in questo caso la differenza di composizione in funzione della, eh, della colorazione. In questo caso abbiamo invece un altro esempio di eh, eh, lavorazione sulla sinistra per per la fotonica. Come potete vedere qui eh, si trova un multilayer, in questo caso si trattava di un multilayer di eh, titanio titanio molibdeno eh, sul quale abbiamo realizzato questa sorta di cianfrenatura. Eh, Questo è un un oggetto che di diametro complessivo è dell'ordine dei 10 dei 10 micron, e di questi se ne possono eh, realizzare delle matrici di eh, centinaia, eh, centinaia anche decine di migliaia. Quindi supponete che si possa coprire con queste cianfrinature un'area di circa eh, 100 per 100 micron nell'arco di poche ore, se poi il tempo si spinge a una giornata si può arrivare anche a un millimetro per un'ora. Ho quasi concluso. E eh, sulla destra invece trovate dei patterning additivi. Eh, vi faccio vedere per curiosità questa scritta del nostro istituto, che è una scritta molto curiosa, nel senso che eh, su un foglio di un materiale 3D che è un, un fosforene, abbiamo scritto in circa 200 nanometri il materiale, il materiale dell'istituto. Tenete conto che se noi fossimo in grado di scrivere, e, e lo siamo in un certo senso, con questa grandezza in eh, un ehm, ad esempio in un ciondolo eh, da collo potremmo tranquillamente scrivere eh, tutta, eh, tutta la Bibbia eh, in un ciondolino, appunto. Che teniamo, che teniamo a collo. Questo per dare un'idea del livello di raffinatezza e di eh, precisione che hanno raggiunto ormai questo tipo di tecnica. L'ultima tecnica di cui vi parlo è la tipografia elettronica. Eh, in questo caso vi riporto lo studio. Di un, scusate, lo studio di un, ehm, di un resist nuovo in cui abbiamo valutato quali erano le dosi da, eh, da applicare. Questo tipo di supporto è molto importante anche in questo caso per la fotonica e, eh, e la nanoterapiazione. In conclusione vi passo i, eh, i contatti del, del centro eh, al quale potete accedere tramite ovviamente la struttura di, eh, di ARTES tramite i contatti istituzionali ovviamente trovate le persone, poi, che sono quelle che eh, realmente fanno eh, funzionare. le cose. Vi ringrazio per, per l'attenzione e ripasso la parola a Francesca.
0: Sì, grazie Alessandro. Ecco, vedete adesso sul, nel vostro, sul vostro schermo il sondaggio. Sull'intervento di Alessandro, e eh, dunque io non vedo domande qui nella, nello spazio apposta, ma eh, appunto credo che arriveranno poi a seguito di questo webinar, eh, come è successo anche per gli altri. E, dunque riassumendo, diciamo, eh, abbi- avete visto come il ehm, i servizi che noi possiamo offrire sono sostanzialmente delle tecnologie che possono essere applicate in diversi settori, quindi sia nel caso di Certema, sia nel caso del centro di microscopia elettronica. Che si vede esattamente in pratica, dagli esempi che loro hanno fatto, quello che è poi il funzionamento di ARTES: delle tecnologie a disposizione di diversi ambiti applicativi. Quindi ehm, possiamo offrire servizi. Eh, che spaziano dall'applicazione di servizio dell'agri-food, in tutti e due i casi, alla, culturali, alla progettazione dei dispositivi, quindi mh, qualunque ambito applicativo eh, può essere adatto per questo tipo di eh, servizi che possiamo offrire. E vi ricordo poi che trovate tutti i nostri contatti sia sul sito CNR sia sul sito di Artes, eh, che pubblicizziamo sempre questi nostri eventi tramite i social, quindi trovate eh, tutte le informazioni su Facebook, sul sito di Artes, Twitter ehm, e così via, oltre che per mail tramite le newsletter di di Artes. Questo è stato diciamo, il primo dei webinar con contenuto tecnologico e tecnico su quelli che sono i servizi che il macronodo CNR può offrire all'interno di Artes. E è il primo perché ogni giovedì ci vedremo sempre alle 11:30, tra le 11:30 e mezzogiorno e mezzo. E mezzo per eh, raccontarvi e farvi vedere quelle che sono le tecnologie che come Macronodo CNR, appunto insieme con le aziende social del nostro Macronodo, possiamo offrire alle, alle imprese. Quindi vi invito a seguire il, appunto, il sito internet con tutti gli aggiornamenti, iscrivervi alla newsletter. Vi invito poi direttamente per il prossimo giovedì, 15 ottobre, al prossimo webinar ehm, che riguarderà eh, specificamente non solo e non tanto i, se- i servizi tecnologici, quanto altre opportunità di finanziamento sempre tramite aziende socie del, del macronodo. Quindi incontreremo Stargate e ICS il 15 ottobre. Eh, non ci sono altre domande dell'ultimo minuto siamo anche in anticipo rispetto ai nostri tempi quindi se volete aggiungere qualcosa eh, Alessandro, Stefano un commento un caso di successo che volete raccontare ancora abbiamo altri quasi cinque minuti e, Stefano volevi aggiungere qualcosa che magari ti avevo tolto la parola
1: no, vabbè, diciamo che Effettivamente il, il tempo non è, è poco per, per, per illustrare tutto quanto. E, se mai possiamo approfittarne per fare una considerazione sul, sempre sul, sulla parte di additive relativamente al, al processo che eh, qualunque azienda si voglia avvicinare a questa tecnologia potrebbe seguire. Che sarebbe quello di cominciare a effettuare uno studio presso appunto utilizzando la parte di design for additive, quindi prendere un componente che loro hanno e rivisitarlo profondamente per prendere vantaggi, per trarre vantaggi della tecnologia, mettere a punto il processo e poi una volta che è stato messo a punto il design e il processo a quel punto farlo magari realizzare ovviamente per piccoli lotti noi possiamo intervenire ma siamo più focalizzati sulla parte di di sviluppo magari farlo realizzare dai centri di servizio che attualmente stanno cominciando a eh, a popolarsi anche in Italia e che permettono poi di di realizzare queste queste strutture anche su una base produttiva ecco, quindi quello potrebbe essere un percorso interessante e in più se se posso sempre riparlando per l'attività per metallo Alle aziende che si vogliono avvicinare a queste tecnologie sconsiglierei personalmente l'acquisto di valutare valutare bene l'acquisto, non di sconsigliarlo, ma di valutare bene l'acquisto di un'attrezzatura per l'additive per metalli per una serie di motivi. Non ultimo una questione di sicurezza, perché le polveri metalliche dal loro punto di vista andano problemi sia dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista dei rischi di esplosione. L'alluminio è un materiale estremamente reattivo così come il titanio e quindi di conseguenza danno problemi anche logistici. E in secondo luogo perché la tecnologia avanza molto e molto rapidamente e quindi diciamo che piuttosto che eh, magari comprare una, un'attrezzatura oggi che tra due o tre anni è sorpassata in termini di velocità e di dimensioni potrebbe non essere una strategia ottimale quanto semmai quella di di rivolgersi ai service center fin quando non si ha un, un, un volume tale da, ne- da, richiedere, da richiedere la produzione in house ecco, magari ecco questo qui giusto per chiudere l'argomento
0: sì, mi sembra un ottimo suggerimento e, va nell'ottica esattamente dei servizi appunto che si può offrire alle aziende alle piccole aziende principalmente eh, Alessandro, vuoi aggiungere un commento anche te sulla, sulle attività appunto che facciamo verso le imprese?
2: Sì, eh, diciamo quel, quello, che, quello che, posso, che posso dire è che eh, dalle esperienze passate eh, c'è stato sicuramente un, uno sviluppo importante dell'impiego nella, della, microscopia, della microscopia elettronica e... Ehm, in questo caso, in modo particolare nel, nel, nel caso che noi conosciamo meglio, che è quello dei, eh, dei, riporti, dei riporti galvanici, si è dimostrato come anche in ambiti <coughs> tradizionalmente percepiti come non di eh, elevatissimo eh, livello, livello tecnologico, eh, l'impiego di tecniche di caratterizzazione, di caratterizzazione volute possa effettivamente aiutare a, a risolvere problematiche di... di sia di, di processo e prodotto, ma anche appunto di, di, di metrologia estremamente, estremamente importante, perché eh, il caso di cui eh, abbiamo parlato poco, poco fa, vale a dire la determinazione del, della quantità di metallo prezioso che viene posto su, eh, su un oggetto, è un caso eh, effettivamente molto, molto difficile da affrontare, non, non, non può trovare risposte se non eh, con. Eh, con tecniche tecniche di questa natura. Quindi eh, è molto importante secondo me parlarsi e eh, diffondere eh, eh, l'impiego di tecniche eh, molto evolute anche a eh, settori che tradizionalmente vengono percepiti come di non eh, elevato contenuto tecnologico perché anche questi ambiti qua in relazione a eh, variazioni di tipo normativo, evoluzioni di mercato, si trovano spesso ad affrontare delle problematiche che adesso sono eh, incredibilmente complesse. Io penso ad esempio alla necessità nella bigiotteria di sostituire il, il nickel eh, che, ha portato a, che, che era estremamente semplice diciamo, da, eh, da gestire anche, anche in Galvanica, ha, ha portato alla necessità di impiegare leghe che si compongono di almeno tre se non quattro eh, elementi che hanno una metallurgia molto più complessa eh, eh, e dei processi che richiedono un altro, un altro livello di conoscenza eh, delle, eh, delle tecnologie per cui eh, secondo me eh, ecco, ci sono degli ambiti enormi di sviluppo della collaborazione tra eh, enti di ricerca e, eh, ed aziende non solo in quei settori che tradizionalmente sono ad alto eh, contenuto tecnologico, ma anche eh, in quei settori che tradizionalmente vengono considerati di eh, livello tecnologico medio-basso, diciamo così, che invece si trovano ad affrontare sfide incredibilmente importanti. In questa fase.
0: Sì, ehm, perfetto. Io niente, vi rinnovo il, l'incontro del prossimo giovedì, sono incontri molto brevi, eh, sì, il, il tempo per raccontare tutto quello che facciamo non è eh, insomma, abbastanza ristretto, però l'intenzione è proprio quella di eh, vedere un po' quello che c'è e che possiamo offrire all'interno del nostro macronodo. E siamo comunque tutti a disposizione, compresi i relatori, per approfondire le tematiche e quindi vedere quali progetti poi insieme possiamo sviluppare e quali servizi possiamo offrire. Quindi ringrazio innanzitutto Stefano Petrella e Alessandro Lavacchi per la partecipazione e l'organizzazione di Artes che ci dà la possibilità di realizzare questi webinar. Vi saluto e ci vediamo giovedì prossimo.